0: Hola amigos? El día de hoy quiero seguir compartiéndoles esta serie que dice ¿Cómo ser un líder con propósito a través de la vida de enemías Cuarta parte. Y en esta etapa he titulado, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues en este tiempo, cuando el proyecto ya está en marcha, habrá en el camino ciertas trabas, ¿no? Como luchas, cansancio, oposición, ataques de personas que quieran socavar el proyecto, ¿no? Pero es ahí donde se prueba nuestra fe y para ello necesitamos de un aliento, ¿no? de alguien que nos anime, que nos motive, renueve nuestras fuerzas. Algo que no proviene de nosotros, sino de Dios. Por ello he tomado tres puntos para tomar en cuenta ¿sí? a través del eh, libro de enemías de los capítulos 4 y 5. Y el primero es, busca a Dios en tu prueba. Nehemías soportó varias pruebas y una de ellas fue la oposición de sus enemigos al escuchar comentarios burlescos sobre la reconstrucción del muro. Como se muestra en los versículos 2 y 3 del capítulo 4 del libro de Nehemías, ¿no? Que le decían, ¿creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de este montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Y más adelante dice, ¿no? El muro que están edificando es muy débil, basta que se suba una zorra para que se caiga. Todos ellos eh, son comentarios malintencionados, chismes, mentiras, ¿no? De los cuales no debemos guiarnos de ello, porque son una de las seis cosas que aborrece el Señor y siete abomina su alma, dice Proverbios 6, eh, versículo 16-17, ¿no? Que es la lengua mentirosa. Por ello, en este tiempo debemos buscar esa protección, ese escondedero, ¿no? Donde nos sentimos seguros y protegidos, ¿no? Por ello debemos buscar a Dios en nuestra prueba, ¿no? Como Nehemías en Neemías capítulo 4 del versículo 4 al 5 en la versión Telea, que es la traducción en lenguaje actual, dice Entonces yo oré, Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden, haz que todo lo malo que nos deseen les pase a ellos, haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen, no les perdone sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Vemos en ese texto cómo Neemías descarga todo lo que tiene en su corazón, sus miedos, frustraciones, todo al único que podía ayudarlo, al único que podía fortalecerlo y animarlo, al Señor. Como dice el Salmo 18.2 Él es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro entonces busquemos a Dios en nuestra prueba segundo punto fortalece a tu gente en ese tiempo también los judíos ya estaban desanimados y cansados ¿no? como se menciona en el versículo 10 del capítulo 4 de Nehemías dice la gente de Judá se quejaba ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos no podemos terminar de reparar los muros pues en esa etapa Nehemías fortaleció a su gente a través de mecanismos que protegieran a, a su gente, ¿no? que permitieran seguir en la reconstrucción. Por ejemplo, había ataques a los judíos, ¿y qué hizo Nehemías? Como se menciona en los versículos 9, dice que... Dice, pusimos guardias de día y de noche para protegernos. Y en el versículo 13, dice, por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro en los espacios que todavía no habían sido reparados. O como dice el versículo 19 y 20, pues yo les había dicho a los jefes y a los asistentes y a todos los demás, el trabajo es demasiado y falta mucho por reconstruir. Además, estamos repartidos por todo el muro y lejos unos de otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. Entonces Neemías, frente a este problema que tenía, fortaleció a su gente y dio un mecanismo para proteger a su gente. Y los fortaleció. Ahora, en la actualidad, en nuestro contexto, como líderes, debemos fortalecer a nuestra gente, dándoles herramientas para su crecimiento, ¿no? Quizás ayudándolos a través de procedimientos para llevar un buen devocional, ¿no? Establecer metas y horarios para sus lecturas diarias de la Biblia, guiarlos en el reconocimiento también de sus dones y talentos, ayudarlos a identificar sus temperamentos a través de test, etcétera, Darles las herramientas adecuadas para su crecimiento, fortalecer a la gente, es servirles a ellos, ¿verdad? Servir a esos siervos de Dios, como nuestro Señor Jesús, que vino para servir, ¿no? Como dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tercer punto. Identifica sus necesidades. Todo líder debe conocer las necesidades de su gente y debe identificarlos y tomar acción. Eh, por ejemplo, en Neemías, ¿no? los judíos pasaban muchas necesidades en el tiempo de la reconstrucción de los muros, como se menciona en los versículos 2 al 5 del capítulo 5 del libro de Neemías. Dice en esos textos que les faltaba trigo para comer. Ellos, para pagar sus impuestos sobre sus campos y viñedos, habían pedido dinero prestado. También dice que vendían a sus hijos como esclavos para cubrir todas esas necesidades. Entonces, se presentaron necesidades en el pueblo judío. Y Nemías pudo ver ello y tomar acción. Y tomó acción, como dice en el versículo 7, dice: <coughs> reprendí a los jefes y a los gobernantes por tratar mal a sus propios compatriotas y les mandé a que se reunieran para hablar del asunto. ¿Y qué es lo que hizo Nemías? Pues en el versículo 11 él toma esa acción, dice: les pidió que devolvieran hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas a todos sus compatriotas, ¿no? Y les pidió también que no les obligaran a pagar lo que deben, ya sea en dinero o en trigo, o en vino o aceite, y que tampoco les obligan a pagar intereses. Entonces, Neemías tomó conocía las necesidades de su gente y tomó acción sobre ello, ¿no? Entonces, es por ello cuán importante es conocer las necesidades de nuestra gente, el poder identificarlas y trabajar en ellos, a fin de que el proyecto camine bien, pero sobre todo, que ellos sigan en la carrera, ¿no? que se fortalezcan y crezcan en, en, en ellos, ¿no? Que no se desanimen, porque ello, ¿no? debemos, eh, por ello debemos cuidar, que no se desanime nuestra gente, ¿no? Cuidar nuestra familia de sangre, ¿no? Y también nuestra familia de fe, como dice de Timoteo 5.8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces, si queremos ser un líder con propósito, debemos buscar la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Primero, buscando al Señor en nuestra prueba, dejando nuestras cargas y buscando refugio. ¿no? Segundo, fortaleciendo a nuestra gente a través de herramientas. Y tercero, conociendo sus necesidades para fortalecerlos y cuidar de ellos. Nuestro Señor Jesús nos advirtió que habría pruebas, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. En el proyecto que nos encontremos, ya sea lo personal, en lo ministerial, en lo profesional, pasaremos pruebas y dificultades, pero confiemos en nuestro Señor Jesús. Como dice Juan 16, 33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esperando que este mensaje cale en sus corazones, me despido y que Dios los bendiga.